0: Você, luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iê
1: iê, meu iê iê. Oh, meu Deus, mais um podcast. <risos> o Pio da Jeripoca.
2: Atenção, opiniologista Carlos Biajoli.
1: Corintiano Roxo,
0: historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos>
3: Da Jeripoca! Eu sou Maia Guedes, uma pessoa trans não binária, tenho 28 anos. Eu entrei numa fase de descoberta da minha transição há uns três anos atrás. Eu faço parte de dois coletivos do Grajaú. Um é o coletivo entre vielas de teatro e o outro é o coletivo Transferência, que é um coletivo de audiovisual no Grajaú, que é onde eu moro. E eu tenho descoberto muitas coisas sobre o meu gênero há uns três anos atrás, que foi quando eu vi que existia a possibilidade de existir né? fora da binariedade. Nunca me encaixei achei na cis normatividade, então por ter nascido do sexo feminino sexo biológico feminino tive que passar por muitas coisas que as mulheres cis passam para que sejam validadas como pessoas que existem Quando eu descobri a palavra trans, um mundo se abriu na minha cabeça, né? Eu experimentei essa outra atmosfera e sempre entendendo que a transição ela era feita ou do feminino para o masculino, ou do masculino para o feminino. Quando eu pensava que eu não me encaixava na feminilidade imposta, eu achava que eu poderia ser uma pessoa trans, mas eu também não me encaixava na masculinidade, né? Que é essa masculinidade também cis, norma que faz com que os homens... Sejam favorecidos em muitos lugares e que tenham dificuldade de reconhecimento do massacre, que é essa estrutura toda na cabeça deles, né? Mesmo conhecendo sobre transições Sobre pessoas trans Eu demorei ainda um pouco pra Conhecer a não binariedade Que também é trans, até que eu fui numa roda de conversa E tinha uma pessoa trans não binária Na roda de conversa E ela me apresentou essa possibilidade De ser uma pessoa trans não binária né? Ela falou que Pessoas trans não binárias eram pessoas que Ou se reconheciam com os dois gêneros Feminino e masculino Ou não se reconheciam em nenhum desses dois gêneros Então isso me contemplou de uma maneira em que eu pude ver que eu existia. A transgeneridade não-binária, pra mim, hoje, é uma existência. Eu sou hoje. Quando eu não conhecia, eu não era. Então, hoje, depois que eu conheci a transição não-binária, eu sei que eu sou uma pessoa quando eu falo em pronome neutro, eu sempre dou um exemplo de... as pessoas pensarem num nome que elas não se agradam, assim. Um nome que a pessoa não gosta. Suponhamos que o seu nome é Carlos e você não gosta do nome Antônio. E as pessoas, elas começam a achar que você tem cara de Antônio. Elas olham para você e falam,
4: poxa, vocês parecem muito Antônio.
3: Então elas começam a te chamar de Antônio o tempo todo. E aí você precisa corrigi-las algumas vezes e dizer, não, não, meu nome não é Antônio, meu nome é Carlos, e as pessoas em alguma hora vão falar assim, ah, Carlos, e logo depois vão te chamar de Antônio de novo. Esse é o incômodo que eu sinto quando não respeitam quando eu falo que meu pronome é neutro. Não vou falar para você que é um desrespeito a ponto de eu ficar muito mal com alguém e muito chateado, principalmente com alguém que eu não conheço, porque eu também sinto que o pronome neutro é uma coisa que tá chegando agora, é uma coisa muito nova. Eu tenho a sensação de que as pessoas elas começam a se habituar com o pronome neutro a partir do momento que a gente explica para elas a importância do pronome neutro. Eu sempre começo explicando dessa maneira como se fosse um incômodo quando erra o meu nome por um nome que eu não gosto. E depois eu termino com, mais uma vez, a palavra existência. Porque a gente sabe que os pronomes, quando são tratados no coletivo, sempre são levados para o O, né? Então, o público sempre é tratado no O. E isso tem um porquê. E esse porquê é que nós nascemos Numa estrutura de homens Só que eu acredito nesse momento Que a gente está avançando Em tantas pautas, em tantas discussões Eu não vejo um grande problema Em as pessoas se esforçarem Para usar o E A língua portuguesa é uma língua colonizadora Ela não é a minha língua de origem Então para mim não faz sentido As pessoas estarem defendendo Nas redes sociais Tanto, com tanta convicção A língua portuguesa não ser uma língua viva Eu acredito que a nossa língua é viva, no Brasil a gente tem várias possibilidades para várias palavras, então eu acho que avançando o tanto que a gente está avançando em tantas pautas, está na hora da gente pensar numa gramática, numa língua portuguesa que inclua todas as pessoas. Aí as pessoas sempre perguntam, então por que a gente não põe X para anular? A gente não coloca X porque a gente está tão avançado nas pautas que a gente sabe, por exemplo, que um leitor que auxilia pessoas com deficiência visual, ele não lê o X, então ele travaria ali. E aí a gente propõe, por exemplo, para colocar o E, porque com o E você também está respeitando o gênero de uma outra pessoa e está respeitando a deficiência da outra. Essa discussão tem sido bem calorosa, mas já vejo muitos avanços e torno a repetir. O avanço da linguagem neutra, o respeito da linguagem neutra é um respeito com o meu corpo. É um respeito como eu existo no mundo. É um respeito com o outro. É isso.
1: O pio da jeripoca!
2: Bem, pessoal, tudo começou quando eu batizei o nosso oitavo episódio como Sou palhaço, sim, senhor. Isso abalou o bangu de um querido amigo que dele participou. Disse ele.
4: Como assim, palhaço? É, pois é.
2: Eu convidei naquela ocasião duas palhaças para aquela roda de prosa e é claro, com elas veio a ruptura que a efetiva inserção das mulheres causou na tal tradição dentro da palhaçaria, né? Um lugar que durante séculos foi ocupado somente por homens. Ué?
4: Não tinha figura feminina nas palhaçadas?
2: Tinha, mas eram representadas por eles, homens, que se travestiam de mulher. O fato é que na hora de criar o título do episódio me incomodou insistir na letra O como pronome neutro, algo que embora convencionado, acabou naturalizado. Então o que eu fiz? Eu neologizei total e assumi naquele título a bendita letra I que vem da árvore genealógica do tal do X e do tal do arroba. E foi isso que abalou o bangu do meu amigo cinquentão. Cinquentão que nem eu. E acabou gerando um caloroso debate, gente, com outro amigo bastante radical no sentido de considerar todo esse buzuzu em torno do pronome neutro uma
0: imposição da vontade de meia dúzia de pessoas sobre algo tão histórico como é o caso da língua ou da linguagem.
2: Aí o palco mil. Claro, como acontece desde sempre nos processos históricos das civilizações, é de ruptura em ruptura que a história enche o papo, né? E então estamos diante de uma importante ruptura com essa questão. Cá estamos nós, ingressando com o intuito de contribuir para o debate que anda movimentando as redes sociais, as quais, por desespero dos preservacionistas de plantão, são uma realidade concreta que nos une globalmente em tempo real e numa velocidade que acelera um bom bocado as construções históricas e suas transformações. Mesmo sendo relativamente nova, a temática já conta com uma larga produção de material para pesquisa. O que, que eu fiz? Escolhi o olhar do Pedro Valente, publicado no site Medium. O Pedro é um português, ativista LGBTQIA+, que atua na área da diversidade, da sexualidade e inclusão social. Abre aspas.
4: O X e o arroba não são a solução. A solução está no sistema ELO, linguagem neutra em gênero.
2: Fecha aspas. Então, pessoal, estamos falando de língua e de linguagem, certo? Porém, antes e acima de tudo, é na questão do gênero que a é giripoca tapiano. E o Pedro Valente logo de cara avisa, abre aspas.
4: O pronome neutro é especialmente importante para as pessoas não-binares, ou seja, aquelas que não se identificam nem como homens nem como mulheres. Fecha aspas.
2: Tá mais que óbvio, né gente? A atual regulamentação da nossa língua não tá devidamente antenada nesse quesito. Então, como a montanha geralmente tem que ir a Maomé,
0: com todo respeito à cultura islâmica no uso do nome do profeta,
2: uma baita turma se juntou nesse debate e a gente viu o seu X e o arroba, pra dar essa neutralizada includente. Palavra importante essa, na prosa de hoje, anotem aí. Inclusão. Só que pintou um problema, gente. O babado deu certo na escrita, beleza. Mas que trave saiu pela linha de fundo no campo da leitura, da oralidade, da audição, que afeta frontalmente a nossa podosfera, por exemplo. Como ficam nessa história, por exemplo, os deficientes visuais que dependem da audição para interagirem no dia a dia? E a galera com dislexia? É, portanto, exclusão. Outra palavra importante para a gente anotar, que é nesse ponto da prosa que o Pedro apresenta um tal de sistema elo. Esse sistema, elo, delo, aquilo, funciona perfeitamente na fala, na escuta, na escrita e na leitura. E ainda vem com o bônus de gerar menos estranhamento, menos distanciamento, menos desmotivação. A proposta é incluir na língua portuguesa pessoas não binárias, quer dizer, cujo gênero é desconhecido ou indeterminado, além de grupo com vários gêneros. O lance é fazer existir um jeito da gente se referir a eles sem precisar usar o tal masculino genérico, aquele que faz a gente usar a letra O na sala com um homem e 99 mulheres, por exemplo. Esse sistema já está em uso, por exemplo, na Argentina, em muitos vídeos do Google Brasil e também em Portugal, terra do Pedro, prova definitiva de que português jamais foi burro piadinha de humor que já não cabe mais à parte, é importante observar que o sistema ELO também pode ser usado por e para qualquer pessoa, independentemente de sua identidade de
4: gênero. E atenção, monta atenção. Essas normas não incluem o tratamento dado por exemplo, a cores ou coisas em geral. Portanto, minha gente, esta minha cadeira continua sendo vermelha.
0: (risos)
2: Mas como é que funciona esse tal sistema elo? Em suma, é a letra U no lugar da letra O e da letra A, simples assim. Por exemplo, conservador ou conservador vira conservadori ou conservadories.
0: Já vejo até conservadores começando a espumar. Hum.
2: Bem, acessem o link do Pedro Valente e conheçam melhor esse novo esperanto, que parece ser um movimento irreversível a partir dos grandes centros urbanos do mundo afora. E por enquanto, ao que parece, quem tá vencendo esse derby é a letra E, que eu apliquei no título do meu oitavo episódio, que irritou tanto meu amigo palhaço, mesmo eu explicando pra ele que ele pode continuar sendo palhaço à vontade, porque ele se entende como homem, hétero, cis e coisa e tal. Ainda bem que meu amigo é palhaço, porque nessa altura do campeonato, polarizado e polarizante, gente, só o humor salva. Então, por conta disso, eu chamei um querido professor que tive uh, o prazer de conhecer na Universidade de Santo Amaro, Zaqueu Machado Borges Júnior. Então, Zaca, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. E aí, conta pra gente quem são vós vozes.
5: Né? meu querido, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Bom, eu sou professor de língua portuguesa, dou aulas para o Fundamental 2 para o Ensino Médio, para o Ensino Superior, isso há pelo menos 23 anos, se não me falha a memória. Sou mestre pela Universidade de São Paulo em Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Literatura Hispano-Americana e, atualmente, eu faço uma pós-graduação especialização em Direção de Atuação pela Escola Célia Helena. Né? Sou também escritor, poeta, prosador. Mas eu trabalho com a língua portuguesa, sobretudo na questão normativa, né? atualmente lá na Universidade de Santo Amaro, eu dou aulas de gramática, não é? De linguística, é, propriamente, nunca cheguei a dar aula, conheço linguística para mim mesmo, acho que existem questões aí que apenas um apaixonado pela linguística poderia ter sido melhor, não é? Mas tenho as minhas, as minhas opiniões, as minhas convicções, os meus achismos também, não é? É, enfim, como, como professor, como cidadão, enfim, este sou eu.
2: Está rolando uma mudança de mentalidade e, como sempre, toda quebra de paradigma causa estragalhaço e espalha estilhaço para tudo quanto é lado. E muitas pessoas se sentem machucadas e tudo mais, né? Como que acontecem as transformações em uma língua, em um idioma, pensando historicamente?
5: Bom, basicamente quem manda na língua não é a ciência, é o seu usuário. É, é, o, é o falante que manda na língua, né? E, e o falante de todas, as, de todos os estratos sociais, enfim, com todas as suas diversidades, esse falante manda na língua. As ciências que estudam a língua não é? vão observando esse falante ao longo do tempo, é? dentro e fora do seu espaço, e a partir desses dados vai sistematizando. Muita gente, por exemplo, isso que eu vou dizer não é nada novo, é algo bastante velho, né? muita gente entende, por exemplo, que os estudos gramaticais cerceiam, impõem determinados parâmetros para a língua, eu não vejo nada assim, né? sinceramente, eu acho que a gramática procura sistematizar a língua, assim como uma ciência qualquer, dentro da sua área de investigação, procura sistematizar, e o qual o porquê da sistematização? para você ter uma base de estudo. Isso não significa que essa base de estudo será eterna. Ela é móvel, ela é mutante. A gramática, que é a parte normativa do estudo da língua, que procura sistematizar o jeito de se usar as palavras, o jeito de se usar as estruturas da língua, enfim, ela cria uma base que vai servir para outros estudos, inclusive. Né? Eu, sinceramente, não vejo produtiva a, a histórica guerra entre gramáticos e linguistas, por exemplo, né? porque a gramática é dominadora, você sei a liberdade de expressão, já a linguística não e tal, porque qual qual é, em resumo, o olhar da linguística? A linguística olha a língua pelo seu falante, né? pelo seu usuário, e aí então também sistematiza para criar uma base de estudo para futuros estudos. né? Então eu acho que a gramática tem que ser estudada Assim como qualquer outra ciência que olhe para a língua tá? é, Isso não significa que, em minha modesta opinião Que os, os estudos gramaticais são terríveis nesse sentido Do encerrar é, alguma coisa, dar alguma coisa por fechada E portanto não se pode mais mexer em nada Não, Sinceramente eu não vejo assim
2: Eu entendo que assim, dentro do processo histórico, as coisas vão acontecendo. né? E vão acontecendo de que forma? Nas relações sociais. E aí, a linguagem vai refletindo. A determinado momento histórico, por algum motivo, a turminha se reúne na mesa e fala ''Bom gente, vamos fazer umas correções aqui''. As famosas correções ortográfico-gramaticais e periproa, né? Mas assim, via de regra, por que é tão difícil é, para grande parte dessas pessoas resistentes à temática que nós estamos trazendo hoje, do pronome neutro, entender que é, o porquê escolheu-se a letra O e não a letra A como pronome neutro?
5: Sei lá, rapaz, olha, você sabe que certa vez me perguntaram também no programa de rádio qual a origem do preconceito linguístico. né? Eu sinceramente acho que existe o preconceito linguístico porque existem pessoas preconceituosas no fim das contas, existe o preconceito humano que se manifesta de muitas formas, por exemplo né, em relação à língua é, o que a gramática traz em relação ao, ao gênero neutro? Né? Na verdade, muitos gramáticos, inclusive, dizem que a única marcação de gênero existente no português é o feminino. Né? Mesmo aquela marcação que traz o masculino, na verdade, é um, é um arrasto do, do gênero neutro, no fim das contas. Né? Porque se você diz que todos conquistaram um prêmio, se todos cabem homens, cabem mulheres. Mas, diferentemente, se você dissesse todas né, conquistaram um prêmio, apenas o gênero feminino aí seria contemplado. Então, segundo né, alguns gramáticos, por exemplo, Matoso Câmara Júnior, a única marcação de gênero realmente existente em português é o feminino, porque o feminino é que gera a especificação. Não é? Do ponto de vista gramatical, é isso que ocorre.
2: Mas, do ponto de vista histórico, ou sociológico, ou antropológico, a giripoca pia de uma outra forma. A gente percebe que em algum momento houve uma escolha, né? Qual vai ser o o geral? Vai ser o masculino ou o feminino? Ah, Evidentemente foi o masculino por conta de que o patriarcado e todas as, as as escolhas que foram se constituindo historicamente, não viam necessidade, não viam cabimento, vamos dizer assim, em generalizar como o feminino, já que a hegemonia era masculina. E aí a gente se vê num lugar como nós estamos agora, Osaki. Você me mostra uma, uma, uma posição até de neutralidade, assim, no sentido de isenção, né? me parece que não é algo que te cause desconforto.
5: Desconforto? Não, de jeito algum Eu confesso que eu entrei é, em contato Com essa, com essa questão toda é, Talvez dois ou três anos Por um... Eu também sou ator né Enfim, tenho amigos, atores Como você, por exemplo né? Atrizes e tal que, é, E uma amiga me mandou um convite Para uma peça de teatro né? Pelo WhatsApp que estava escrito assim E eu vou dizer como eu, que eu acho que poderia suar né? Porque existe um problema aí do X né Estão todicos né E eu sem perceber, exatamente exatamente o que ela queria dizer com aquilo, devolvi com umas carinhas de riso e tal, perguntando, mas por que daquilo? E aí ela me explicou, olha, mas você é professor de português, você está antenado com isso e tudo? E depois dessa conversa, eu fui reparando melhor né, nessas construções com X, às vezes com aquele sinalzinho da, uh, de arroba, né, que usamos aí nos endereços eletrônicos, uh, com E, que me parece algo mais viável por conta da possibilidade da pronúncia, né? Estão todos convidados. Por exemplo, seria na construção que ela me deu. Mas eu, eu confesso a você que não é algo que me, que me incomode, não, como uma pua, como um espinho qualquer. Eu acho que é o movimento natural da língua, de novo, né? quem manda na língua não é a gramática, não é a linguística, não é, enfim, qualquer outro estudo a respeito dela. É o seu usuário, é o seu falante e estamos, como você mesmo já disse, vivendo um um processo histórico bastante revoltoso em todos os aspectos né, que dizem respeito, digamos, à identidade de gênero. E por que não a língua não ser revisitada e, enfim, discutida? né? A língua é, talvez, né, a maior expressão do ser humano. né? Então, ela tem que ser revista, no fim das contas. Mas isso não significa que as pessoas precisam se enervar tanto, se maltratar tanto, basta você compreender que a vida é feita de mudanças e que essas mudanças são bem-vindas e que precisamos rever não é, os, uh, quem somos. Eu não aderi, digamos, a essa forma, a esse jeito novo que está aí. E não digo que está se esboçando porque ele já se esboçou, mas que está aí tentando vigorar. Não é? Eu não aderi, não porque eu seja homem, porque eu seja hétero, nada, nada por conta disso. É? Simplesmente porque não quadro, digamos, não me vejo com essa expressão, com essa construção e sinceramente quando eu digo para os meus alunos né, da universidade ou não né, e digo é, boa noite a todos eu não eu não me sinto é, machucando ninguém não, não acho que agora se, se isso um dia é, me for posto assim não é não não se dirija a nós desta maneira fim e aí caberá a mim naquele momento rever né, as minhas palavras eu não sei. É, você falou de um processo histórico. Eu acho que parte né, de toda essa questão do gênero masculino, né, ou, enfim, dessas marcações, né, pensando aí nesse estudo gramatical que eu, que eu trouxe há pouco, pensando nessas marcações do gênero masculino, enfim eu acho que parte disso tudo você já respondeu, é sim uma questão histórica, vivemos sim patriarcados, o homem que sempre, de uma certa maneira, negou a existência da mulher, não é à toa que temos mais artistas não digo bem, afamados, conhecidos homens, que artistas afamadas, conhecidas mulheres né? Ou enfim, é, não é à toa então eu acho que sim, tem uma questão histórica aí, mas tem também uma questão que eu acho que é simples, a evolução Histórica da língua. Não é? O movimento de uma língua, é? o movimento para frente, que a gente chama, portanto, de evolução, é sempre procurando uma forma que seja acessível a todos. E aí acho, por essa razão, que tenha ficado o masculino e o feminino, é? como esses gêneros de palavra aí. E com preponderância do masculino por conta da questão do neutro, não é? que existia lá no latim, que veio, obviamente, se arrastando para suas filhas, a língua portuguesa, a língua espanhola. Enfim, e por aí vai. Eu acho que é que são esses dois fatores: um fator histórico, né, tem um certo traço, né, e tem um outro traço que é linguístico que é a evolução da própria língua.
2: O que se nota é que existe um grande contingente de pessoas, de seres humanos, que se importam, né? que estão, que estão dizendo: a gente não se encaixa nessas casinhas. Em que casinha a gente está? É importante que a gente, é, neste momento global de revisitações gerais, né, de movimentos identitários que, que se mostram bastante organizados ou pelo menos bastante intensos, né, com a potencialização das redes sociais e o Diaba 4, tudo trabalhando conjunto e, e esse avanço de uma mentalidade retrógrada que tenta puxar para um, um mundo que já, já... a exemplo do que aconteceu na Renascença, no Iluminismo, já, já foi. Sabe o crepúsculo, né? Que a gente olha o pôr do sol, o sol não está mais lá, né? O sol já era, mas a gente fica olhando para aquele pra, aquela miragem, para aquela miração e tal. Me parece que é uma coisa mais ou menos nesse lugar que a gente está vivendo. Então, parece que essas pessoas, esses seres humanos estão dizendo, puxa o freio de mão porque a gente não vai continuar dessa, enquanto a gente não resolver. Na linguagem uma, linguagem, uma forma que a gente se sinta é, legitimado, reconhecido e perigoso por nós.
5: É, eu acho que pessoas que são é, que se colocam com muita com muita violência inclusive é, contra esses movimentos naturais de renovação da língua enfim, da sociedade bom, são pessoas embrutecidas no fim das contas né? se a gente for for procurar ali a, a essência dessas pessoas que atualmente estão aí é, infelizmente no mando do nosso país são pessoas embrutecidas, pessoas que acho que viveram e não entenderam absolutamente nada, né? o que é viver em sociedade, do que é respeitar o outro, do que é ser complacente, do que é ser generoso do que é ouvir o outro não é? a essência de tudo aí é um embrutecimento do espírito é? e nos faz viver no mundo em que nós vivemos, tá?
2: Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você tivesse agora no Congresso, ou não precisa nem ser no Congresso, se você tivesse num, num grupo de WhatsApp daqueles superpopulosos, onde você tivesse conversando com todos os seus colegas linguistas, que sinal de alerta você dispararia referentemente a esse momento?
5: Sim, que eu acho que a gente tem que pensá-lo. Se existem pessoas que não se sentem representadas, né, e que querem essa visibilidade, que querem se sentir mais respeitadas, ué, e por que não a gente não deveria pensar de maneira mais profunda? nisso. né? A grande questão, Carlos, que eu vejo aí é que existem pessoas que se escondem atrás de diplomas, pessoas que se escondem atrás de status, pessoas que se escondem atrás de né, de martelos que levantam né, de foices, né, de de, de paredes de escudos, porque sem essa proteção elas não são absolutamente nada. né? Então, olhando para esse cenário todo, eu acho que as pessoas precisam, como se diz, abaixar um tanto a sua bola né, e perceber que por mais títulos que tenham, essas pessoas não são donas da verdade e que sempre um aluno que está lá no Fundamental 2 pode lhe dar um, uma, um belo exemplo de vida, não é? Então, eu acho que a gente pode aprender com todo mundo, no fim das contas.
2: E aí, pessoal? Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo... O nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar.
5: Não é porque eu sou é, o professor de português né, da Universidade Santo Amar, e, de repente, eu não possa tropeçar, né? Isso acontece. Então, eu acho, meu amigo, que as pessoas vivem é, embrutecidas. E pessoas brutas é, possuem diplomas né? ou não. Existem pessoas brutas, embrutecidas, portanto, que não possuem diplomas e muitas pessoas que são brutas, que são embrutecidas, que possuem diploma nas universidades. É, esse
2: espírito que você falou de doutor está dentro e fora da academia, sem dúvida nenhuma, ainda mais hoje em dia com as redes sociais dando tanto espaço para a opiniolândia. É uma...
5: E aí geralmente são essas pessoas que se... Ah, que se perturbam. Olha, você pode ter a sua opinião, você pode não concordar com isso, você pode discordar daquilo ou outro, mas enfim, se perturbar desse ponto de sair a, a, quase que em defesa armada da sua opinião é uma tolice, em minha modesta e opinião. Um chão,
2: sabe? Como se a gente fosse ficar... Sobre, 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 como se qualquer chão fosse eterno. Parece que a gente ainda não percebeu que tudo é provisório, até que surja uma nova nova adaptação. né? A humanidade vai se transformando e a linguagem vai se transformando e as coisas vão se modificando. Eu não aceito a morte do trema, problema meu. né? Porque assim, a grande parte da humanidade de hoje em dia nem sabe o que que é. E as que sabem não sentem talvez tanta falta. Porque existe uma coisa que é mais importante que é o quê? O ato de comunicar. E o ato de comunicar no que toca a nossa conversa de hoje, no meu ponto de vista, passa pelo quê? Inclusão. Então se tem gente e é pouca, se sentindo entre o O e o A, tem que ter um E. Existem propostas sendo colocadas na mesa que sim a academia vai ter que vai ter que olhar de hora mais hora mesmo. Mas, mais importante, a base, a base da pirâmide entenda que é um caminho sem volta e tudo bem, sabe? Alguma coisa vai vir e a gente vai ter que se adaptar
5: e não necessariamente todas as pessoas têm que usar esse tipo de linguagem, por exemplo, até porque as linguagens têm algumas, né? P- Vamos pensar em gíria, por exemplo, né? É, é, algumas gírias já estão mortas, enterradas há muito tempo, né? É, outras reapareceram, não é, com com, com com outro sentido. Alguma coisa era zica e dizer que era muito boa, né? E já descobri que atualmente não, que zica é um problema. Falei, opa! Quando essas palavras não morrem, pois Ressuscitam com novos sentidos, ser chamado de nerd, ou de cabeça de ferro, ou de cu de ferro, alguma coisa nesse sentido, eram xingamentos terríveis, né? Hoje é é... um seleto grupo. É um elogio, né? Mas, meu amigo, também tudo é uma questão de, de escolha Esse meu jeito de falar é o jeito com qual Eu eu me sei, eu me sinto Eu, eu, eu quero ser visto Eu quero ser é, lido Pelas pessoas eu não, Sem sem querer dizer que ó Isso está errado, isso não está é, Esse é meu jeito de ser Às vezes me parece que as pessoas criam Preconceitos e agressões Criam olhares que ingestam Por conta de tudo Você é alto, você é baixo, magro, você é hétero você é homossexual você, sei lá, tem cabelo, não tem você fala de um jeito, você fala de outro tudo é uma razão para é, para si, criticarem né? É, às vezes me falta muito olhar olha, esse esse sujeito é assim, ele gosta de ser assim ele quer se expressar assim, pois então que ele seja otorgado essa possibilidade, por que não? não é? Eu, eu gosto muito da norma culta Gosto muito mesmo é, E o pouquinho que eu sei me, me, me dá mais vontade de saber ainda mais Ah, mas eu não saio por aí Jogando norma culta na goela das pessoas, enfim, você se você não disseras isso, olha, tudo uma questão de escolha, né? Você acha mais elegante o trema? Eu também achava mais elegante. Nós somos viúvos do trema, mas, é, é, enfim, os deuses do Olimpo decidiram que vamos cortar, né? Para que esses dois pontinhos aí? E não só essa questão que estamos discutindo aqui, né? Do neutro precisa de uma certa maneira ser pensada pela gramática e, enfim, outras outras construções também. verá o um momento em que é, a, a gramática vai ter que abrir espaço né, para essa construção, porque de novo, quem manda na língua não é a gramática, é o usuário, é o falante eu acho que isso também com o tempo deve ganhar ainda mais força e deve vai, é uma palavra que eu não gosto de usar mas deve obrigar as pessoas a olharem para isso com olhos um pouco mais generosos, né, se no presente momento elas não têm, mas acredito que esse assunto vai forçar as pessoas a olharem para isso, discutir isso não significa que eu vá incorporar isso na minha dicção no meu discurso, no meu jeito de me comunicar. né? Desde que eu não ofenda ninguém, a não sei que alguém se sinta ou uma turma se sinta: olha, não, não
0: diga bom dia bom dia ou boa noite a todos porque nos ofendemos. Bom, então como é que eu devo dizer? Ah, bom dia a todos ou boa noite a todos? Pois tá
5: bem, então eu digo: não é para ofender, não, não é para vocês se sentirem ofendidos, então tá tudo muito bem. Mas para mim, para o meu jeito de ser, para a cabeça que eu tenho, para as minhas aspirações, é algo que não combina. Mas isso não significa que eu vou fechar aí portas e janelas para uma discussão que eu acho que é algo tão importante, no fim das contas, né? e que as pessoas possam se ouvir mais, né? mas com o coração aberto, literalmente, o um coração aberto para a diversidade, no fim das contas, e para qualquer tipo de diversidade, né? não só essas, né? das minorias que tentam botar a cabeça para fora e respirar com dignidade, né, Me assusta muito esse mundo em que a gente vive, em que as pessoas estão mais expostas a brigas que a entendimentos. Me assusta muito. Me assusta muito.
2: Bom, gente, para levar essa prosa em diante, eu mergulhei dentro de mim mesmo, fui lá nos cafundós dos meus infernos pra ir buscar e convidar um dos meus demônios interiores para essa conversa aqui no podcast com vocês. Mas não só ele. Aqui no Mundo Real também convidei minha filha Laura da Silva, que é uma hiper-mega colaboradora. Sou
1: uma Não,
2: não é não. É uma é mega colaboradora aqui do podcast. Aliás, quem assina as artes, então fica a dica aí. Então, senhoras senhores e senhores, com vocês. Ai, Jesus. Conceito de CASPITA
4: é, oh, e, e olha eu aqui de novo, né, Garlou, no seu bodyguard. É para mim é um grande prazer, né, sempre estar aqui trazendo para vocês um pouco da minha luz para essa escuridão toda que vocês vivem aí, né.
2: Eu segui o conselho de um amigo, voltei lá na escola e fui procurar um professor de gramática para conversar sobre o pronome neutro. Né? Então agora a gente segue em frente, tentando entender o que é essa tal identidade de gênero.
4: Ah não, esse assunto não, pelo amor de Deus, eu não vejo a menor necessidade de falar nisso
1: Exatamente, né gato, porque não tem necessidade, porque você acha que não tem necessidade Aí o mundo é só o que você acha que tem necessidade ou não
2: É, é Bom, vamos tentar manter os nossos ânimos aqui Olha, é, controle, hoje eu tô com a É... Bom, beleza, Contito, beleza, beleza. Bom pra você que se sente feliz, contemplado aí na casinha da letra O, né? E pra tua esposa, Carmela, que tá contente lá na letra A. Mas acontece que tem muitos mais mistérios entre o O e o A do que supõe a nossa van filosofia.
4: Ah, e aí? Eu já ouvi essa música aí, Garloã? É do Rony Roo, não É. Não, Contito, é uma livre paródia de um verso famoso de Shakespeare. Saúde, que Deus te crie, fica tranquilo porque não é coronavírus não, porque isso tudo é invenção da mídia, sabe?
2: Corta essa, não muda de assunto. Tenta entender, sexo e gênero são histórias diferentes. Segundo o psiquiatra estadunidense Robert Stoller, que também pesquisa identidade de gênero, a coisa é muito simples. A gente pode resumir da seguinte forma. Sexo é igual a anatomia, morfologia, fisiologia. Ou seja, nós estamos falando de genitália, de cromossomo sexual, de hormônio, etc. É biologia. Ou seja, feminino e masculino. Fêmea e macho.
4: É isso, é isso. Macho é macho. O resto é capaz. Conchetou!
2: Conchetou, concheto. O ditado é besta, mas você acabou criando um atalho tanto, sabia? Porque no fim das contas, é o mundo visto com olhos patriarcais que a gente está falando. Que a gente pode falar inclusive até mais aprofundadamente no próximo episódio. Mas esse povo, esse olhar patriarcal, é que no fundo, no fundo, está se sentindo bem incomodado com a pauta em questão, por exemplo, de linguagem neutra. Então vamos seguir, vamos, vamos
4: segue, acompanha o raciocínio. Gênero tem a ver com identidade. Sim, eu trouxe aqui tenho aqui a minha identidade, tenho também aqui os meus CPF, estou também aqui com o meu título de. Não, não é disso que eu
2: estou falando. É isso, é disso também, mas é uma coisa muito mais ampla. Eu tô falando da minha relação com o meu próprio corpo. Se eu for falar da minha relação com o corpo de outra pessoa, a história muda. Aí a gente já tá falando, passa a falar de quê? Opção sexual, né, Laura?
1: Exatamente. Inclusive, eu acho que é muito importante não só nomear o que é diferente. Nessa sociedade que a gente coloca que as pessoas que nasceram com o gênero que foi imposto e elas se identificam, são consideradas como sujeitos universais. Isso que é o certo e o outro é o errado, que é o diferente. Na verdade, nós também temos uma identidade, nós somos cisgênero cisgênero é a pessoa que se identifica com esse gênero que socialmente foi colocado pra ela e transgênero é uma pessoa que não se identifica dessa forma, e nesse combo tá incluso aí as pessoas que são não binárias
4: ai gente, uma quanta complicação eu fico com os cabelos em pé, é tudo muito mais simples, pelo amor de Deus, olha só a cegonha quando traz o bebê você pega, desempacota olha ali no meio das perninhas e vê olha, se é menino, é menino, se não não é menino, não é menino. Pronto. Cáspita.
2: É aí com o tcheto de a também tá piando. Porque nesse combo do pipi e da pepeca, a sociedade embute uma pinca de comportamento social que são impostos. E olha só, identidade de gênero nem sempre corresponde a sexo de nascimento. Quer dizer, você pode nascer com o sexo feminino.
4: Não, 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 não eu não, eu sou macho, eu sou, sabe, homem, homem com H maiúsculo. <risos> Perdão, eu posso nascer com
2: pepeca e me sentir um homem, ou vice-versa. Jesus, Maria, José. A gente pode até falar de religião mais tarde, Contietro, mas não é o caso agora. Vamos seguir o raciocínio. Nascer de um jeito e se sentir de outro é o que acontece, por exemplo, com os travestis, com
4: pessoas transexuais. Ai, com A Bíblia,
1: Bíblia. Sabe o que acontece? Essa questão de comportamentos que são impostos, né, para os gêneros, não é um problema, inclusive, só de quem não se identifica com um gênero. Esse problema, a gente pode ver, por exemplo, quando você, por ser homem, é obrigado a ter que pagar a conta no final de um encontro, ou a não poder chorar em público, ou uma mulher, por ser mulher, ter que ah, usar saia, ser delicada, é performar essa feminilidade que é imposta.
4: O desculpa estar te interrompendo, você é bonitinha, já percebi tudo que você é até inteligente, até inteligente. Hum, Obrigada. Né? É tão bonitinha, branquinha. Bom, enfim, é, eu queria te dizer uma coisa, menininha. É, as mulheres, elas são assim porque Deus quis assim, sempre foi assim. Então por que você vai querer agora vir agora meia dúzia aí de gato pingado, querer impor sua vontade e falar que as coisas vêm de mudar por decreto. Agora eu sou obrigado a pensar de uma forma diferente. Isso pode ser até. Deus poderia ficar é chateado.
1: Mas aí é que tá, né? Isso sempre foi imposto. A linguagem sempre foi uma coisa imposta. E ninguém tá querendo impor nada. Eu acho que cada um tem a liberdade de falar da forma que se sente melhor. Inclusive, poderia até abrir uma janela aqui do quanto a linguagem segrega. Mas não é o ponto do podcast. Então, quando diz respeito a uma coisa que não tem a ver com contigo, né, contigo, tem a ver comigo, e eu peço pra você me chamar de alguma forma, se eu quero que você me chame de bolinha, se eu quero que você me chame de elo, se você quer que você me chame de x coisas, você tem que respeitar, porque essa é a forma que eu quero ser chamada, isso não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que eu quero, e o que eu quero tem que ser respeitado.
4: É por isso que eu não, eu acho que isso é falta de palmada na infância, sabe, Carlos? Se você tiver, é sua filha, né? se você tivesse dado mais educação, sido um pouco mais, sabe, você não ia ter essas 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 pessoas, assim, tão politicamente inteligentes, essas coisas todas... Ah, eu não gosto disso não, não gosto não, eu tô pensando até embora, viu? Calma, calma, Conchito, calma. Vamos tentar entender. Vamos voltar aqui na linha de raciocínio.
2: Uma coisa é a identidade de gênero, que é como eu me autodefino. Seja como mulher, seja como homem. E até, eu posso até me autodefinir como nem homem e nem mulher.
4: (risos) Isso só pode ser pegadinha do Faustão, né, Garlo? Pelo amor de Deus, tá, espita?
2: Não, não é não, não é não. E você aí trata de se virar nos 30 pra conseguir compreender, porque o bonde tá em movimento e não tem mais volta, não. A ponte já queimou, a gente vai ter que lidar com isso. Então, seguindo o fio da meada, isso é uma coisa. Outra coisa é a orientação sexual da pessoa. Porque aí o papo é sexualidade,
4: é desejo, é atração afetiva sexual por alguém de algum gênero, entendeu? E eu não tô entendendo mais nada, você tá falando do É do homossexualismo, não é não? É disso que você tá falando? De homossexualismo?
2: Não, querido, não não é disso não. Sabe por quê? Vou te explicar, presta atenção, tá? Que eu não vou repetir. Homossexualidade, bissexualidade e heterossexualidade. Porque a gente não tá falando de doença, capite? Não tá falando de doença. Nós estamos falando de um estado natural que a gente está descobrindo. Então a gente tem aí o quê? A gente se vê numa
4: encruzilhada. Ah, não, Carlos. Eu não vou fazer. Não vou entrar nesse negócio de macumba. né? Não, Não, Conchito. Eu tô falando de outra coisa. Não eu não tô falando disso, eu tô falando de conflito. Tô falando de conflito, isso é
2: uma coisa muito séria. Aqui. Sexo é biológico, gênero é cultural, é social. Então, logo, tem tudo, tudo a ver com sociedade em geral. Então, sim, com conchietinho do meu coração, sim, é um assunto necessário. Porque, senão os tais, vamos botar entre aspas, os tais normais teriam que aceitar que quem não
1: tá dentro das suas normas escolham o que é e o que não é necessário. Exatamente. Até porque as coisas não são normais mais, a gente normaliza as coisas a gente naturaliza as coisas, por exemplo gênero é uma construção social é, a gente identificar que homem tem uma série de comportamentos e uma mulher tem uma série de comportamentos, tem a ver com os filmes e desenhos que a gente cresce vendo, tem a ver com a princesa da Disney tem a ver com o super herói, tudo são coisas definidas previamente, não que é uma coisa natural
4: o Carlos, o, o, o Carlos Carlo, eu, é, 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 Carlos, falava mochinha ficar um pouco na regra, sabe, porque daqui a pouco eu vou me sentir mal, Até que ela sabe mais do que eu Isso não é normal, né? Me diz uma coisa O que que esse esse trololó todo tem a ver Com o jeito da gente falar, hein, cáspita? Pois é A
2: gente tá falando de linguagem, né? Então vamos recorrer ao pai dos burros E entender o que que significa linguagem Linguagem é a nossa capacidade de comunicar para os outros o que a gente está sentindo e quais são as nossas ideias. Tanto pela fala, como pela escrita, ou até por outras maneiras que a gente convencione, que a sociedade convencione. Mas olha
4: que interessante.
2: Sim, é muito interessante. E a linguagem se divide em dois tipos, basicamente. né? A gente pode ter a linguagem formal, que é quando a gente conversa não há familiaridade entre as pessoas que estão conversando. Tem a linguagem informal que é geralmente usada em família, entre amigos em momentos de descontração é onde entram, por exemplo, os palavrões
4: as gírias, né? E eu também falo gíria, Carlo eu sou muito moderno, quer ver só? É é uma brasa, mora
2: (risos) Então, é isso, né? Gírias, né? E também tem a, a linguagem artificial, que é onde entre a tal da lógica matemática, a informática, por exemplo, que também, por sua vez, se encaixam nas linguagens formais, coisas e tal, entendeu?
4: Nossa, Carlos, como você é inteligente, nossa!
2: Não, é que é, tudo isso tá na internet, meu querido, é só você ter vontade e ir lá buscar com muita atenção, saber escolher as fontes, ver o que que presta, o que que não presta, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Então, agora que a gente já conceituou linguagem, a gente pode voltar ao assunto de hoje do nosso podcast, né, que é o pronome, a linguagem neutra, né? Você sabe, né, que no ocidente quem pauta a linguagem com a maior parte das coisas da vida é o saber masculino, são os saberes masculinos,
4: os saberes masculinos brancos, principalmente, né? É, sim, é os masculinos, mas eu não tô entendendo qual é o problema nisso. É que esse tipo de linguagem falocêntrica... Ô, Carlos, Carlo, pelo amor de Deus, vamos manter aqui os níveis, né? As damas tá escutando nós aí, respeito,
2: Veja só, no mundo machista a mulher constitui o irrepresentável, quer dizer, o sexo que não pode nem sequer ser pensado. Por quê? Porque tá fora do que realmente importa. E o que, que realmente importa? O universo masculino. Que é quem decide, quem escolhe, quem conduz, etc. Por isso é que historicamente a letra O passou a representar a todos. E a letra A as pessoas que nasceram biologicamente com pepeca. Tá entendendo onde que eu quero chegar, título
1: Nessa questão, a gente tá falando principalmente ainda de uma binariedade. Aí vem o Conchito e fala, o oh, que que é isso?
4: Mas como que ela vai falando o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar?
1: É importante entender por quê? Porque eu tô falando aqui há um tempo já de construções e que as coisas não mas, são Mas eu
4: não reais. entendi o que... Dá pra você me explicar o que, que você falou em bilateralidade, não
1: Binariedade.
4: É isso, o que que é isso?
1: Vamos no começo de tudo. Quando, desde que começou a humanidade e tal, humanos nascem com Pega, ou nascem com pipi. E é. quando nasce com pepê, com pipi, a gente polarizou, a gente deixou em dois lados da moeda é. o que que é esse gênero. E o gênero só tem dois polos possíveis nesse padrão social, que é o homem ou a mulher. É. E tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e a gente quer que essas 8 bilhões de pessoas no mundo se encaixem ou homem ou mulher. E não é bem assim que acontece. O mundo não é binário, ele é múltiplo. Então, dentro disso, entra um monte de identidade. A pessoa pode ser agênero, ela não tem gênero nenhum. Gênero ela pode ser bigênero, ela é dos dois gêneros. Não. Ela pode ser gênero fluido, que vai transitando entre esses dois.
4: Pelo amor de Deus.
1: E tem uma série de possibilidades, porque a gente polarizou as possibilidades de se manifestar no mundo, enquanto tem uma série de possibilidades, um leque de possibilidades que a gente pode se identificar e tem que ficar se obrigando a se encaixar nesses dois gêneros que, infelizmente, não representa todo mundo. Então,
2: é isso. Basicamente né, porque isso dá para aprofundar assim é um definitivamente tema
4: complexo. bem complexo mas com o jeito, você tá entendendo onde a gente quer chegar sim tô entendendo perfeitamente onde vocês querem chegar <risos> Vocês querem chegar em lugar nenhum, isso sim, Cáspita, vocês querem chover no molhado, vocês querem trocar a cor do céu, vocês querem trocar a, a, a cor da folha da árvore, Cáspita. Que assunto mais besta, onde já se viu? Olha, olha, sinceramente, viu com tanta coisa importante acontecendo no mundo, você vem aqui no seu balde Guest. Eu vim aqui no meu podcast para debater justamente um assunto muito e tão importante
2: quanto tudo isso que você acha que tá acontecendo no mundo, entendeu? Eu tô falando de, um, de milhões de pessoas que embora tenham vindo ao mundo com um pipi ou com uma pepeca, não se identificam com o homem,
4: letra O, nem como mulher, letra A. Entende onde que a é gelipoca pia? Mas que gelipoca que pia? Que não para de piar, caspita! o que, que é isso agora? Olha, eu, eu não conheço ninguém que se sinta assim tão sufocado! Ah, 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 ah. É que o mundo vai além do que você enxerga, meu querido.
1: Ah do seu
2: umbigo. É, pega devagar porque ele pode não ter estrutura, Laura pra segurar uma dessa, né, sabe como que é né, terraplanismo né, o sol gira ao nosso redor vamos devagar, se não se não choca, a pessoa se fecha como uma ostra, né, vamos devagarzinho
4: é isso, vocês estão vocês querendo mudar tudo, é isso que vocês querem, sabe, vocês querem mudar tudo e assim, ó, pá de uma hora pra outra, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ô, Contieto, você
2: realmente acredita que esse debate que nós estamos batendo aqui agora, que nós estamos fazendo, surgiu assim do nada, no estalar de dedo, só por falta do, do que fazer? De jeito nenhum. Tente imaginar que o ser humano tem características físicas, psicológicas e emocionais, o que inclui afeto e desejo,
4: há milênios, e em todas as culturas. E nesse interim, a ciência vai avançando, certo? É ciência, ciência, esse bando de comunista infiltrado, viu? E ciência hoje a gente já sabe, isso aí não tá com nada, sabe?
2: Não, calma, vamos devagar. A ciência representa um processo de conhecimento acumulado durante eras, condito. É uma conquista humana, sabe? É uma conquista da capacidade humana de inteligência. A gente, olha, presta atenção, a gente tem que ter orgulho da ciência, sabe por quê? Porque ela inventa a pergunta e ela mesma vai atrás da resposta. É por isso que o ser humano não para de descobrir coisas, de fenômenos, etc. E nunca antes na história dessa humanidade a gente nem sequer imaginou que fosse possível existir coisas que hoje pra gente é natural. Já pensou no susto, por exemplo, que o povo levou quando viu o Santos Dumont, and no 14 bis? Já pensou? Então, descobertas assim fazem parte da existência humana, Contiê. E sim, descobertas calma, Contiê, segura, segura a onda, segura, respira e escuta. Descobertas significam um desapego de velhos entendimentos, de velhas compreensões, de velhas crenças, sabe? O famoso ó, a vida que segue.
1: E é claro que essas mudanças que a gente tá falando, elas normalmente não vão ser totalmente um ar de flores. Gera incômodo, porque a gente tá numa zona de conforto, mas é importante a gente identificar um que se incomoda, para que a gente possa transformar as coisas em si, e transformar a sociedade num lugar mais confortável e diverso pra todo mundo, né Conchito?
4: Eu sei o que vocês querem, eu sei, vocês não me enganam não, <risos> Vocês querem querem ver o mundo de perna pro ar, é isso que vocês querem, sabe? Agora vocês querem até mudar a nossa língua portuguesa, seus seus mudançopatas. É disso que a gente tá tentando
2: tratar aqui, justamente. Mudança. Mudança de mentalidade. Algo, aliás, tão velho quanto andar pra frente. Não é de hoje, é de sempre. Como disse o professor Zaqueu no começo aqui da nossa conversa de hoje, o falante dita e o acordo gramatical vai atrás de de legitimar o que o o o falante tá querendo. Se não fosse assim, como que a gente entenderia por exemplo, tantos e tantos e tantos dialetos que existem no meio mesmo território, onde é o mesmo idioma oficial.
1: A gente não enxerga a possibilidade numa linguagem que não seja pautada tanto e tão centrada no gênero. Todas as nossas palavras no dicionário tá lá, substantivo feminino substantivo masculino. E isso não é uma realidade geral, não é uma regra. Por exemplo, na língua inglesa não necessariamente tem O e A e define qual é o gênero da palavra. Isso é uma coisa forte e falando mais de São Paulo, a gente mu- usa muito o artigo. Enquanto lá no Nordeste a gente pode observar que as pessoas falam ah, chame lá Carlos, chame lá Laura. Não chame a Laura, chame o Carlos. Então, a gente é muito focado nessa questão do pronome como ele fosse essencial. E no momento que ele é, ele não precisa ser da forma que antigamente era. A gente, a linguagem e todos os nossos saberes estão em constante mudança, de acordo com as mudanças do, da humanidade, né?
2: A gente sente as nossas necessidades constituir e encara o desafio de comunicá-las para os outros. Esse, esse que é o desafio, esse é o trabalho. A gente tem alguma coisa a dizer, a gente tem o desafio de saber como que a gente vai comunicar isso para os outros certo? Assim que a vida segue. Criando e legitimando, criando e legitimando, criando e legitimando. Então eu pergunto, por que que você acha que iria ser diferente quando o assunto é fazer com que se sintam respeitados e visibilizados milhões de pessoas mundo afora que você não conhece porque você é apenas um pontinho nesse imenso oceano humano chamado planeta Terra? Gente que não se sente encaixada nem na letra O e nem na letra A. Você pode, por favor, me
4: dizer... E, e eu não tenho que dizer nada, sabe? Aliás, eu tenho que dizer o que eu quiser dizer, sabe por quê? Porque eu tenho liberdade de expressão. É liberdade de expressão, entendeu? Se eu não quiser acreditar, eu não acredito. Se eu quiser acreditar, eu acredito. Nós vivemos esse momento maravilhoso que o que vale é a opinião da gente, Gaspar. Bom, já que você falou, então, em, em
2: liberdade de expressão, eu vou abrir espaço agora para dar lugar de fala a quem realmente importa, convidar uma pessoa não binária para vir aqui colocar a sua visão sobre o que a gente está conversando.
6: Oi, eu sou Vitória Gama, eu resido no Grajaú, sou multiartista e produtora audiovisual transdominária. Atualmente eu estou estudando cinema e nessa quarentena eu tenho mergulhado na minha história e memória a fim de criar e comunicar sobre coisas que me tocam, né? E uma dessas coisas é a linguagem neutra ou neolinguagem, que é a forma como eu me comunico normalmente por usar pronomes neutros e me preocupar com a equidade para todos, inclusive na língua. Eu realmente acredito que a maior dificuldade é o entendimento que é partilhado por algumas pessoas na discussão desse assunto. Eu vejo na internet e na troca com outros muito equívoco em relação à linguagem neutra. Isso torna mais difícil a disseminação da ideia em si. Esse assunto veio à tona agora, mas já é utilizado há um tempo por algumas pessoas, né? Inclusive por mim, eu utilizo essa linguagem desde 2016, antes com o X, né? E agora com aprimoramento com o U e o E. E algumas pessoas utilizam também o I para substituir pronomes e palavras do gênero masculino e feminino. A linguagem neutra ela tem sido mais utilizada por pessoas trans, mas frequentemente no espectro não binário. É, mas porém a proposta é que ela seja utilizada por todes e ensinada também nas escolas. O neutro no Brasil ele já existe, né? Só que é dado com palavras masculinas sendo ainda muito sexista. Então a linguagem neutra, ela acaba sendo uma alternativa para promover equidade na língua brasileira. O respeito por pessoas que não querem e não se sentem bem sendo chamadas por pronomes e afins binários, ele vem com a adoção dessa linguagem, né? Uma das maiores importan- importâncias é essa, né? Que, que haja realmente uma equidade, né? E um respeito por todas os desejos das pessoas. Poder atualizar a língua de uma forma que seja Uh, boa para to- todo mundo, né Eu acho que faz muito sentido, inclusive Obrigada, Carlos, por ter me convidado Foi um prazer e muito legal Estar falando um pouquinho Sobre isso aqui
2: Está dada a nossa contribuição e também o nosso profundo agradecimento Maia Guedes, Vitor Igama, Gama, Laura da Silva, ao nosso querido professor Zaqueu Machado Júnior e a esta figura esquecível, o meu retrógrado interior, o Conchito de Caspita. Semana que vem tem mais, gente. Muito obrigado a todos aqui. Saravá, axé, Salaam salam Namaste, namastê, evolé, opcha, ala, Akbar, amém. Saudações corintianas, hashtag fui. O piu
1: da Jeripoca.
2: Atenção. Opiniologista Carlos viajoli
0: Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O piu da jeripoca.